0: Ostrzeżenie jest to zapis sesji gry fabularnej Kult boskość utracona. W trakcie nagrania pojawia się wulgarny język, opisy przemocy, a także treści, które mogą być niepokojące. Pamiętaj jednak, że to tylko zabawa, nie prezentujemy tu naszych poglądów na jakikolwiek temat. Zapraszamy na historię w konwencji folk horroru. Bru to norweskie słowo oznaczające pomost. Zanurz się w opowieść o skandynawskim archipelagu, jego mieszkankach i mieszkańcach, tajemnicach, mrocznych sekretach i tradycji, która bywa silniejsza niż cokolwiek innego. wspiąłeś się już, będąc bardzo blisko Agre On wypowiedział słowa, ale to słowo w pierwszym momencie nie zostało przez ciebie usłyszane to, co wydarzyło się zaraz po wypowiedzeniu tego słowa to nagle hałas gdzieś poza tą polaną gdzieś od strony lasów tych ponętnych, powiedziałbym, lasów. Dziewiczych, pięknych. Ale z drugiej strony jakże złowieszczych. Ale właśnie w tym samym momencie też dotarło do ciebie, co on powiedział. Torliw, co słyszałeś? Jesteś. To tak jakbyś sam do siebie mówił. Bo kiedy jesteś przytwierdzony do tego drzewa, kiedy patrzysz na tą twarz... Jakże plastyczną, a z drugiej strony o konstrukcji? Przecież twarzy skory, ale jednak ruchomą. Jednak widzisz, jak kości policzkowe delikatnie unoszą się, a niektóre z części mięśni zaciskają się bardziej. Jakby ta twarz zaczęła uczyć się od początku mówić. Na nowo, zupełnie w tym miejscu. I teraz dochodzi do ciebie to, że podczas wizyt... U twojej ulubionej... ulubionej... podkreślam... psychiatry... psychoterapeutki, psychiatry... te spotkania, które towarzyszyły twojemu życiu, które w pewnym momencie były ci potrzebne, żebyś wyszedł z dołka, żebyś wyszedł z dołka zarówno psychicznego, jak i takiego typowo życiowego, to była terapia. Było to związane... Z wydarzeniami. Jakimi?
1: Był drugi proces wydobywania się z odmentów ku powierzchni choroby alkoholowej, która sprawiła, że Torliw potrącił kobietę pod wpływem alkoholu i został oddany na terapię, która działa się podczas jego pobytu w więzieniu.
0: Torliw, kiedy siedziałeś na kozetce. Tak, Gudrun. Doktor Gudrun miała kozetkę. Dlaczego teraz o tym mówię? Ponieważ ta chwila, w której jesteś tak blisko agrego, jest dla ciebie jednocześnie chwilą jakby narodzin. Tak jakbyś ty sam zaczął uczyć się języka od nowa. Tak jak ty byś sam zaczął poznawać znaczenie słowa jestem. I teraz przenosisz się do pomieszczenia. Gudrun. Ręce trzęsą ci się. Dobrze wiesz dlaczego. Patrzysz na nią? Spóźniłeś się. Ona o tym wie i ty o tym wiesz. Ona siedzi plecami do ciebie. Coś wklepuje w klawiaturę. Swojego komputera. A ty wchodzisz. Zamykasz po cichu drzwi tak jakby ona nie słyszała cię. Co robisz?
1: Trzęsą mi się ręce, trzęsą mi się nogi. Trzęsę się cały, mimo że właściwie może nawet tego nie zauważam, bo doktor Ege jest jednocześnie jak trucizna, jednocześnie jak ambrozja. Moje ciało się jej boi, ale wiem, że za każdym razem, mimo że niewiele pamiętam z tych wizyt, wychodzę tak jakby trochę naprostowany, tak jakby ktoś poprzesuwał parę trybików w mojej głowie. Więc ściskając te drżące ręce, mówię takim półłamiącym się głosem, pół szeptem, Pani... Pani doktor, już przyszedł na wizytę. Najmocniej przepraszam za, za moim spóźnieniem.
0: Ona odkręca się na swoim fotelu, patrzy na ciebie, patrzy spod okularów. Torliv, Miły, mały Torliv, Wiesz, że właśnie wyglądasz, gdy tak stoisz. Co więcej myślę, że nieraz stałeś tak w klasie kiedy spóźniałeś się i pewnie różne były metody tego, żebyś kolejny raz się nie spóźniał ale mi wystarczyło tylko jedno słowo jestem Pani Gudrum wracasz ponownie do drzewa jesteś przytwierdzony opuszkami palców Mocno trzymasz się tej kory, wręcz zaciskasz je i dochodzi do ciebie, że agre, który jest tutaj, nie jest imitacją, jest prawdziwe. Jego twarz, jakby pozbawiona zupełnie całej reszty ciała, może to ciało jest wyrośnięte dalej, ale on patrzy na ciebie i mówi musisz zostać. Nie ma już odwrotu, torliw. Pod drzewem w tym samym momencie da gaz, da gaz, niczym wąż, zrzuca skórę. Widzicie jak rośnie na waszych oczach. Widzicie jak jego ręce stają się podłużne i włochate. Widzicie jak jego grzbiet wygina się a na jego kręgosłupie pojawiają się kolejne wyrostki kostne, przypominające jakieś zupełnie nieznane wam kształty. Idą w różnym kierunku. Widzicie jak jego twarz wydłuża się. Ty, bruk, leżysz tam obok. A ty, larsz, stoisz i wpatrujesz się w niego. On omiata swoim spojrzeniem was i widzicie jak ta przemiana zachodzi w nim. Widzicie jak razem z nim, razem z tą przemianą zachodzi przemiana całego otoczenia. Widzicie jak ta polana staje się jedną zamkniętą przestrzenią. Jak gdyby za sprawą jakiegoś tajemniczego zupełnie działania wszystkie te pnącza, krzaki, drzewa, gałęzie... Wszystko to, co było poza tą polaną, stanowi teraz jeden wielki mur cierni, wysoki na wiele metrów. Dagas przygląda się Torlifowi, po czym patrzy w kierunku Twoim. przykręcając przykręcając głowę tym razem. Jeszcze bardziej zwierzęco niż wcześniej Widzisz w oczach ten błysk, który widziałeś wtedy, kiedy on zainteresował się tobą I słyszysz takie Zupełnie niepasujące do jego aparycji słowa Spadnie On
2: spadnie
0: Rzuć sobie weź się w garść torliw.
2: a oni nie spadają.
1: Są. So. Ej, 17.
0: Z ze słowami, które wydobywały się ze strony tej istoty na dole, poczułeś, że jakiś impuls idzie wzdłuż drzewa, że on przechodzi przez twoje ciało i w pewnym momencie jakby chciał cię zerwać za pomocą tego impulsu, ale ty trzymasz się. Trzymasz się? Zupełnie... Nie wiesz, co będzie dalej. Patrzysz w kierunku agrego, on patrzy na ciebie, nie spuszcza cię ze wzroku. Bruk, co robisz? Co myślisz? Kiedy dostrzegasz to wszystko? Wszystkim Wam też stabilność spada o jeden.
3: Ja już jestem. A nie, jestem rozproszona. Yy... Bruk nie panikuje. Jakoś tak podskórnie czuję, że na logikę stojącą za, tą dziwnym, za tym dziwnym miejscem, w którym jest. I patrzy na Dagasa, który wydaje się jej ucieleśnieniem wszelkiego plugastwa i zła. Widzi, że to stworzenie stanowi zagrożenie dla jej towarzyszy. I to, co chciałaby zrobić, tylko nie wiem, czy znajdę takie coś, czego szukam. Chciałabym znaleźć jakiś badel, drąg, luźną gałąź i po prostu rzucić się znajdziesz. na tego dupka. Znajdziesz.
0: Oczywiście, że znajdziesz. Tym bardziej, że on w tej chwili nie jest zajęty specjalnie tobą. Jego wzrok skierowany jest na larsza. I Więc to, co
3: ja bym chciała zrobić, to złapać tego, jakąś dużą gałąź. Jestem mała, jestem dzieckiem, nie mam dużo siły. Natomiast spróbowałabym uderzyć go po łydkach, żeby go podciąć, żeby on spadł. Może dzięki temu uda mi się na jakoś zdobyć chwilową przewagę. Czy to będzie przemoc, czy może działaj pod presją?
0: Wybierz któryś z tych ruchów. Dla mnie. Mhm. Działań pod, działaj pod presją mógłby tutaj zadziałać, w sensie mógłby być tym ruchem, ponieważ on ewidentnie mhm. w tym momencie was chce stłamsić, zaatakować, ale może być też przemoc, ponieważ on nie skupia się na tobie, bezpośrednio ta presja nie dotyczy ciebie, więc mhm. wybierz.
3: Wolałabym Działaj pod presją, mhm. um, więc sukces z komplikacjami. Dobrze czyli udaje mi się, ale działam z opóźnieniem lub sprawy się trwają MG opisuje nieoczekiwane skutki wysoką cenę lub trudny wybór
0: dobrze za chwilę opiszesz dokładnie co się wydarzyło ja jeszcze dodam coś od siebie, ale przejdźmy teraz do Larsha Zagaz. cały czas patrzy na ciebie Larsz. patrzy nie jak drapieżnik a jak patrzy? Kogo dostrzega w tobie do
4: gaz? To niesamowite, ale w momencie, kiedy, kiedy po raz pierwszy
2: odkrył swoje imię, kiedy rzucił w nas runu, zupełnie jakby w larszu otwarło się,
4: otwarła się kolejna szufladka. Otwarło się kolejne,
2: kolejna skrytka. Wtedy, kiedy sam powiedział, że jest lagłos. kiedy poczuł pod stopami korzenie tego drzewa,
4: pulsujące, pracujące jak jedno ciało, jeden organizm, kiedy zaczął słyszeć wszystkie głosy nas, tych twarzy, oczu, tych zatopionych w drzewie postaci chyba zaczął odkrywać albo dochodzić do momentu w którym jego obsesja że po drugiej stronie coś jest że musi to na 100% odkryć że, że nie jest wariatem że nie jest kretynem że, że jest cienka granica pomiędzy tym kim jest życiowym nieudacznikiem poszukującym swojego miejsca a tym, że jego miejsce nie jest tutaj no właśnie jak patrzy na mnie Dalas chyba trochę tak jak ja patrzę na niego jak jak brakujące części tego samego jak jak kolejna litera alfabetu, która złożona z kolejnymi innymi znakami tworzy jedną całość? Jak, jak zagubiony element, którego miejsce jest właśnie tu? Jak ktoś, kto, kto tu już raz był, ale na własne życzenie albo z zupełnie innych względów. Wrócił albo wyszedł, żeby wrócić tu ponownie i jest teraz. I Larsz ma w głowie totalny mętnik, bo, bo wbrew pozorom jest wygłupiony, czy bliżej mu do tych dwóch dzieciaków, z którym jeszcze przed chwilą w tej dorosłej odsłonie łączyło go coś, wspólna praca, wspólny film, czy zupełnie nieobrzydliwe stworzenie, które stoi przed nim. Chłopak, który stał się włochatym stworem, ale jest nieprzeciętnie pasującym do tego
2: świata. Więc
0: spoglądasz tak na niego, te myśli krążą po twojej głowie, one wręcz, myślę, że w przestrzeni, w której jesteś, jesteście, one wręcz nabierają pewnego materialnego kształtu. To wszystko, co dzieje się dookoła, jakby w pewnym momencie zaczęło falować to powietrze, które tutaj, wewnątrz tego lasu, było czyste, e, jakże w, po prostu wietrzne. Teraz stało się nieco ciężkie, stało się tak jakby po prostu coś z waszych ciał, z waszych dusz. Z czegoś więcej zostało wpuszczone, właśnie w tą, w tą przestrzeń, w której jesteście, Brook. Widzisz, że ta gaz zupełnie zwrócił uwagę, zupełnie skierował swoją uwagę na larsza. I to jest moment, w którym możesz zadziałać skutecznie, albo przynajmniej tak ci się wydaje, czy to będzie skuteczne. Co robisz?
3: Zamachuję się. Y znaczy przede wszystkim wypatruję taki, taką, taką dużą gałąź, która, która opadła z, z drzewa biorę ją do ręki i tak troszkę na kuckach, żeby mnie nie zauważył zamachuję się i walę go w łydkę natomiast sama tracę równowagę i upadam na ziemię
0: mhm. dobrze słuchaj, to uderzenie jest bardzo silne jak na dziecko, w, którym, w którego ciele, ciele jesteś ono zdecydowanie nie jest dziecięcym uderzeniem. Wiesz, trochę godzin spędziłaś na siłowni. Trzeba było popracować nad sylwetką. I uderzasz najmocniej jak potrafisz. Łamiąc tę gałąź na jego łydce. On natomiast... W tym momencie pod naporem tego uderzenia upada na kolano. I odkręca się, tylko syczy patrząc na ciebie, jak leżysz teraz w zasadzie na wyciągnięcie tej jako parzu, pazurzastej e, łapy, która wydaje się jakby cały czas jeszcze się przemieniała, jakby próbowała nabrać właściwego kształtu, żeby pokazać wam swój majestat, ale ty leżysz i w twoich oczach co się pojawia? Co to jest za emocja? Kiedy on widzisz, że zaciska ją najmocniej jak potrafi i za chwilę pewnie zadziała w twoim kierunku. Ponieważ to, co zrobiłaś spowodowało wytrącenie jego skupienia na tym, bądź na kimś, na kim bardzo zależy mu tutaj.
3: W oczach pojawia się na pewno strach, ale pojawia się też taka nutka satysfakcji. Myślę sobie, nie wszystko pójdzie tak jak chcesz, synu, Ale... Oczywiście boję się tego, co widzę przed sobą. Więc zaczynam... Odwracam się na plecy i tak staram się po prostu wycofać jak najdalej od niego. Uciec. I krzyczę do Larsza. Walgo z drugiej strony!
0: Ruszę na ciebie. Jednym szybkim ruchem po prostu jest nad tobą. Czujesz. Słodki smród mieszający się. Z czymś czego nie kojarzysz. Może kojarzyć się to jedynie, kiedy przechodziłaś nie raz w nocy jakimiś bocznymi uliczkami dużych miast i stamtąd, gdzieś pomiędzy jakiś koszy na śmieci. Widziałaś sylwetki, od których podobny zapach. Czułaś, ale za każdym razem odwracałaś głowę. Bruk, za każdym razem odwracałaś też głowę, kiedy przeprowadzałaś je do producenta. On nie chce zaatakować, bo gdyby chciał zaatakować, to chlapnąłby swoim pyskiem i zmierzyłby ci głowę. Patrzy się na ciebie. patrzy się na ciebie zupełnie nieludzkim okiem wpatrującym, świdrującym Cię i teraz przynosisz się do momentu, w którym wydarzyło się coś kolejna niepokojąca rzecz w Twoim życiu to tak naprawdę niczym domino jedno wydarzenie popchnęło kolejne i Ty byłaś w układzie z producentem z gościem, który nie oszukujmy się stoi też za tym, że jesteś tutaj nie trzeba być wybitnym matematykiem, żeby wiedzieć i dodać 2 plus 2, żeby uzyskać 5 bo jesteś właśnie w miejscu, w którym to wszystko z jednej strony nie jest oczywiste a z drugiej tak bardzo z lęku, który pojawił się w tobie ze strachu Pojawia się coś zupełnie innego. Pojawia się to samo uczucie, które towarzyszyło ci za każdym razem, kiedy przyprowadzała się do niego, kiedy składała się w ofierze właśnie niemu. I chociaż nie nazwałabyś tego tak, bo to śmieszne określenie to dobrze wiesz, że robił z nimi, co chciał. Dobrze wiesz, że czerpał z nich tyle, ile chciał. Jakie wydarzenie staje przed Twoimi oczami, Bruk?
3: które staje mi przed oczami za każdym razem, kiedy chociaż trochę wytrzeźwieje. To telefon od jednej członki naszej ekipy stacji Fox News. Taka dobra, ambitna dziewczyna, która może nie nadawała się na dziennikarkę, ale dobrze, dobrze prowadziła research i naprawdę jej kibicowałam. Ona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że Madeline, jedną z ostatnich dziewczyn, którą przeprowadziłam do producenta, znaleziono w wannie z podciętymi żyłami nie, to na pewno nie dlatego że kurwy syn coś zrobił pomyślałam wtedy i nalałam sobie szklankę białego wina nawet nie kieliszek w szklance, więcej się zmieści i tak sobie powtarzałam każdego dnia na pogrzeb też nie poszłam na pewno miałam jakieś problemy kto z nich kto z nas ich nie ma
0: Rok. Jak byś w stanie spojrzeć później swoim bliskim w oczy. Po takich wydarzeniach.
3: Bliskim było łatwiej spojrzeć w oczy niż sobie. Za każdym razem, jak przygotowano, przygotowywano mnie przed wejściem na antenę, robiono mi makijaż, to kazałam zasłaniać lustro albo ustawiać fotel gdzieś indziej.
0: Pamiętasz ostatni raz, kiedy... Pamiętasz jego twarz ostatni raz, kiedy go widziałaś? Producenta?
3: Tak. Tym razem była taka czerwona, nalana z takimi przetłuszczonymi włosami albo przesadził z brylantyną. No i te białe zęby
2: Takie zapadnięte oczy jak u baseta. Obrzyliwa jak zawsze. Miałeś też takie poczucie, kiedy nieraz zasypiałaś,
0: kiedy te rzeczy działy się jedna a po drugiej, te wydarzenia z dziewczynami, które przyprowadzałaś do niego, które robiły swoje, czasem znikały, a czasem wracały do rzeczywistości i musiały się w niej odnaleźć. Czasami były spętane w relacje z Nim. Czasami było ich wiele, czasami była jedna. Natomiast miałaś takie poczucie, że to się nigdy nie skończy. Że wtedy, kiedy po raz pierwszy skorzystałaś z tej okazji, żeby być w przyszłości na szczycie, podpisałaś to własną krwią Krew ma pamięć. już bruk.
3: Dlatego czas zakończyć to wszystko. Mam pewną przewagę teraz. Ten układ już nie jest dla mnie korzystny. Już mi nie zależy. Teraz już nawet producent mi nie pomoże. I mi też już nie zależy.
0: Istota przesuwa się do ciebie. Jedyne, co czujesz, to ten zapach, te twoje obrazy po prostu wirują ci w głowie. Rzeczywistość zmienia się z chwil, w których byłaś wtedy przed producentem, chwil, w których byłaś słysząc o tym, co się wydarzyło z Madlen, z innymi dziewczynami. Pojawiają się w twojej głowie może teraz, może to się dzieje, może znowu wracasz do momentów, w których byłaś wtedy może, może to nie było, może to jest, wszystko to miesza ci się ale w tym wszystkim widzisz pewną prawidłowość widzisz taką czerwoną lampkę kurwa, może ta lampka cały czas wszędzie tam była, może ona była ostrzegawcza i teraz kiedy te wszystkie obrazy zaczynają się zmieniać niczym w kalejdoskopie to wracasz ponownie na polanę i ta czerwona lampka to jest czerwone oko tej istoty, która patrzy na ciebie i widzisz w tym spojrzeniu litość
3: ta lampka to czerwona lampka kamery, która nagrywa on ono zawsze patrzy na mnie z litością. Czas to skończyć. Jestem zmęczona. Czego chcesz ode mnie?
2: Daj mi go. Daj.
3: Orlifa?
0: Tego, od którego nie potrafisz się uwolnić. Tarlif. Co robisz.
1: Torleaf to była fala wstrząsów. Pierwszym wstrząsem była wibracja idąca po drzewie. Drugim była przemiana. tegaza, ale trzecim było to że na ułamek sekundy albo może na dłużej niż na ułamek sekundy przeniósł się z powrotem do więzienia na terapię. Ale teraz jest odrobinę inaczej, bo jego wspomnienia zaczynają wracać. Pojedyncze słowa, pojedyncze zdania, pojedyncze sekwencje z tych wszystkich terapii, których nigdy nie pamiętał, uświadamiają go, że on nie był tam naprawiany. On był tam świadomie i kontrolowanie, z precyzją śrubokręcika, psuty, tak, żeby kolejka nigdy nie zeszła z torów, tylko żeby zawsze kręciła się w kółko. A pytanie, którym dr Gudrun Ege zawsze go molestowała, było Torlif. Kiedy to wszystko poszło nie tak? Kiedy to wszystko poszło nie tak? I teraz spoglądam w oczy Agrego i szukam tej samej odpowiedzi u niego, bo cały czas wierzę, że w jakiś sposób może części z nich można pomóc. I chwiejąc się chwiejąc się na gałęzi, próbuję z powrotem stanąć na nogi. Dotykam rękami drzewa koła Agrego i pytam Agre, kiedy to wszystko poszło nie tak? Jak mogę Ci pomóc? Jak mogę cofnąć czas? Jak mogę to wszystko odkręcić? Czy to jest w ogóle możliwe? Strażnik
0: Strażnik sprawi, że będziecie częścią nieskończoności będziecie umierać i rodzić się Najgorsza jest świadomość że we wszystkich tych życiach będziecie mieć elementy o których będziecie pamiętać A nie tak jak kiedy jesteście wolni nie zrobisz nic Torliw nie zrobisz nic i z tymi słowami widzisz jak niektóre z tych twarzy poruszają się na drzewie są ich dziesiątki Ogromne, monumentalne drzewo, kilkudziesięciometrowe z ogromnymi do tego gałęziami. Nawet w tej gałęzi, w gałęzie wbudowane są twarze różne, każda z nich inna. Teraz widzisz, kiedy on wypowiada te słowa, że następuje pewien taki delikatny ruch, jakby aprobujący, nadający tym słowom akcent. Musisz musisz wybrać, czy chcesz być wolny i karmić się atrapą? Czy chcesz być tu ze wszystkimi swoimi życiami. Co to robisz, Torlew?
1: Nie wierzę w to, co mówi Agre. Szukam jakiejś fałszywej dychotomii pomiędzy tymi dwoma wyborami. Powolutku, bardzo powolutku zaczyna mi się składać jakaś teoria. Przecież ta terapia i producent i teraz warsz, który opowiada, że on był już tu wcześniej. Co jeżeli to jest jak taki dysk wirujący, że tam gdzieś jest czas, ale tutaj jeszcze wszystko można, jeszcze raz można odmienić, że jeszcze wszystko można naprawić. Co jeżeli ci wszyscy, te wszystkie istoty stały nam na drodze, dlatego bo, że wiedzą, że możemy coś zmienić, że jesteśmy spoza? Jesteśmy spoza, nie jesteśmy częścią układu, a one się tego boją. W budzi się jego racjonalista. Jego wewnętrzne przekonanie, że wszystko jest inaczej niż widzi. Wypiera to, co widzi. I nie pozwoli, żeby to się tak skończyło. Oglądam się na jaszczura. Co robi jaszczur? Ta istota zakrywa
0: swoim ogromnym cielskiem kilkumetrowym. Zakrywa... Leżącą. Widzisz tylko leżącą, wystającą, kawałek, kawałek buta, kawałek nogi. Pod nim leży bruk. Ty jesteś, można powiedzieć, praktycznie nad nim. z kilka dobrych metrów. Ale widzisz, że Larsz coś robi. Co robi Larsz?
4: Larsz. Z samego czy początku wpatrywał się w przemienionego degaza. I kiedy ten zwrócił się w kierunku bruk, zaczął syczeć, a potem jego górna kończyna przypominająca długą dłoń zwinęła się w pięść. Dopiero wtedy się zorientował, że twoja ręka jest zwinięta w pięść. A wargi. A wargi łączą się jak w syku. To możliwe. Przecież nie jestem tym samym. Jestem lasz, jestem, jestem lagus, jestem przypływ i odpływ. Ale chwilę przedtem lasz jakby medytacyjnie włączył się w te głosy, które słyszał jeszcze przed chwilą, te wszystkie głosy, szepty, modlitwy, te wszystkie samotne głosy, wszystkie głosy zrezygnowane i te, które nie wiedzą, gdzie jeszcze są. Jak wielki przepływ informacji, jak, jak słowotok, jak wielka fala informacji przetaczająca się przez kable, która gdzieś u wielkiego producenta programu telewizyjnego w rozproszonych kamerach, dziesięciu, stu, tysiącu kamer na całym świecie, gdzieś zapalą czerwoną lampkę, jak ta czerwona lampka, kuda gaza, która mówi teraz, teraz jest twoja minuta, teraz korzystam z twojej kamery, Lars, teraz kręć, zrób zoom, pokaż to bliżej, pokaż to w pełnych szczegółach, teraz Larsz. A za chwilę Gaśnie, Żeby kto inny gdzieś po drugiej stronie globu, gdzieś w zupełnie innym mieście, gdzieś w zupełnie innym czasie pokazał swoją minutę, swoje trzydzieści sekund. Teraz jest twój czas, żeby za chwilę wrócić, żeby, żeby stylarz mógł obserwować nie swoimi oczami, oczami Dagaza, oczami swoimi oczyma tysiąca innych oczu połączonych ze sobą i teraz Larsz z tego całego mętlika, który miał to wszystko jakby zaczęło się składać w jedną całość, ten obraz, który był jeszcze przed chwilą w tym domu gdzie postacie były połączone ze sobą połączone z domem połączone jakimś niesamowitym okablowaniem, te wszystkie informacje płynęły do jednego miejsca ci ludzie tam w ogrodzie,
2: którzy połączeni są kablem Larsz zaczął to czuć że jest niesamowitą tego częścią, że nie ma czegoś
4: takiego jak wspomnienie, że tak krew ma pamięć, krew! Bo krew i DNA, który płynie w jego żyłach, to są tylko
2: informacje przetworzone, takie, jakby ktoś chciał. Albo takie jak sto tysiąc, pięć
4: tysięcy innych postaci w tym samym momencie albo chwilę wcześniej, albo chwilę później zrobiło to samo. Nie. Nie ma czegoś takiego jak déjà vu. Nie. To jest ten sam program. To jest ta sama myśl. To jest ta sama konstrukcja, którą możesz powtarzać i powtarzać, będąc nastolatkiem, będąc czterdziestolatkiem, będąc 60 latkiem bo to jest tylko iluzja i pokrywa. I przez moment Larz stojąc tam, gdzie stoi, widział pod sobą bruk. Tak jakby patrzył oczami na I dopiero wtedy otwarł się zupełnie. Całkowicie. I jakby jego jestestwo, jego możliwość przełączania czerwonych lampek tysiącu, dziesięciu tysięcy kamer na całym świecie mogła przeskakiwać z jednej kamery do drugiej i nagle zobaczył, gdzieś był na jakiejś, na jakiejś imprezie jakaś dzieci się bawią jedzą watę cukrową na patykach za chwilę jest gdzieś w pociągu siedzi z nudnymi osobami za chwilę jest gdzieś na froncie za chwilę tysiąc obrazów i za chwilę na samym końcu zaczął się śmiać tak strasznie zaczął się śmiać I spojrzał na swoje ręce arabskie ręce al-jahira muhabiego i za chwilę spojrzał na swoje ręce w szpitalu psychiatrycznym zabójca szesnastu kobiet u Wes i za chwilę spojrzał na ręce z pomalowanymi paznokciami. Dobrze je znał. Ręce swojej żony. Sary. Śmiejąc się w ten sam sposób. I wrócił. Choć czy w całości ją postoli. czy czy jest gdziekolwiek indziej, a może jednocześnie w wielu miejscach. Rozsypana jednak w nieprzeciętnej całości. Ale dla tych, którzy go widzą z zewnątrz, stoi twardo, wpatrzony w stworzenie, które dało mu nowy początek. A to
0: stworzenie przekazuje mu poprzez wspólną krew przekazuje mu, że to on dał początek temu miejscu. To Larsz dał początek temu miejscu. Że to miejsce jest połączeniem dziecięcych wizji, które rodziły się w jego głowie. Wspomnień, które należały do niego, ale gdzieś przed Eonami dawno temu łączonych dzięki przechodzeniu z jednej ruchomej kładki na drugą z jednego rachitycznego kruchego życia do drugiego nie ma wspomnień bo to wszystko jest łańcuch. Nie ma wspomnień, bo to wszystko jest jednym wielkim budulcem. Nie ma wczoraj. Nie ma jutra. Jest miejsce. Jest krew. Krew, która płynie w tej istocie, w niewielkiej części tylko, zmieszana z czymś, czego czego Lars nawet nie chciałby nazywać. Istota jest sługą. Ty jesteś stwórcą. Dla niej jesteś spełnieniem. Dla niej w tym miejscu tuż na samej górze, w koronach tego drzewa jest tron dla ciebie. Wiesz o tym. I po raz pierwszy ta istota odczuwa lęk. Nic, ani nikt jej tego nie nauczył. Nie wie, jak sobie z tym poradzić. Będzie się miotała. Będzie zmieniała formę. Będzie krzywdziła cielesność. A może próbowała wedrzeć się, w jaźń Może próbowała robić to, co robi, bo kiedy patrzysz w tej całej myśli, roz... rozkładaniu tego wszystkiego, co jest dookoła ciebie, widzisz Torlifa, jego przerażony wzrok i przez chwilę przecież widziałaś też wzrok Bruk, która z jednej strony była przerażona, ale potem jej wzrok nagle zaczął się zmieniać. Ona poczuła szansę. Torlif, dla ciebie to szansa. Stoisz tam na górze i widzisz, że istota jakby znieruchomiała. Przytrzymała pod sobą bruk. I to jest właściwy moment na to, żebyś coś zrobił. Teraz Niczym taki odgłos lasu, kiedy idziemy wzdłuż, albo kiedy wchodzimy do samego lasu. Kiedy zwierzęta lasu, odgłosy lasu niosą się i sprawiają nam przyjemność, to teraz wszystkie te twarze, wszyscy ci, którzy są wewnątrz tego drzewa, szepczą w różnych językach ale wszyscy mówią jedno. Co to za słowo? Co to za zdanie? Co w tym słyszysz, Torliw?
2: Wydaje mi się, że słyszę
1: taki szept. Pierwsze słowo, które słyszę, to łańcuch. Drugie słowo, które słyszę, to przerwij. Przerwij ten łańcuch ale spoglądam w dół z tej gałęzi i z przerażeniem zadaję sobie pytanie moja stabilność zmniejsza się o jeden a ja bym chciał Ci Tomek zadać pytanie chciałbym wykonać ruch kto jest tu większym zagrożeniem Dagas czy Larsz kto chciałby skończyć to drzewo a kto chciałby je ochronić bo Torleaf już nie wie
2: Larsz. Larsz.
1: Przyjmuje głos, czy...
4: To nie laść, tylko lagus, który powoli, jakby niezauważalnie, to nie jest rewolucyjne, jakby z minuty na minutę rósł, Pół wypełniał tą przestrzeń w sposób niematerialny, a może trochę materialny też. Jest coraz większy, jakby karmił się przestrzenią, kiedy tylko usłyszał, że jest jej stwórcą. Jeszcze sprawdza, jeszcze Stara się wybadać, czy to, co powiedział Dagas jest prawdą, ale... ale kiedy tylko pomyślał o tych cierniach, ciemnych, które były dookoła, one zaczęły zakwitać białymi kwiatami, które znasz, naszą. Wszyscy je znamy. Białe kwiaty. Wszędzie jest coraz jaśniej i biało. Jakby jakby cała rzeczywistość kwitła, samo drzewo było tętniącym sercem tego, w co zmienia się laguz, przypływ i odpływ. I czujesz, że, że głowa laguza, mimo że ty jesteś na gałęzi, jest na twojej wysokości. Ale ona nie zwraca na ciebie uwagi. nie. Jesteś za malutki, Tornifio. Jesteś tylko małą częścią całości, która jest wymyślona przez mnie, wytworzona przeze mnie. Nie możesz mi zagrozić. Zresztą, kiedy to stworzenie zagroziłoby stwórcy? Larsz puchnie. Jest coraz większy, jakby... Jakby chciał zająć całą przestrzeń, która nie jest kwiatami, nie jest drzewem, nie jest ziemią, po której jeszcze przed chwilą stąpaliście. Ale masz wrażenie, że jak taki wielki pęcherzyk powietrza będzie się przyklejał do wszystkiego i wszystko ogarniał sobą. Łącznie z Tobą. Łącznie z tobą. próg
0: istota wreszcie podrywa się spuszcza swoją głowę i zmierza kilka kroków w kierunku Larsza, ciągnąc za sobą ogon, którego jeszcze przed chwilą nie miała ale teraz pełen włosia potężny ciągnie co robisz, bruk? Widząc też, co dzieje się z Larszem, widzisz? Pytanie, co widzisz w tym, co wybrzmiało?
3: Widzę kątem oka, że z Larszem coś się dzieje. bruk nie widzi tego, że ty rośniesz, ale widzi, co się dzieje z twoją twarzą, że ona się zmienia, jakby... Ten wyraz twarzy, który zawsze taki taki lekceważący, taki jakiś nieobecny, jest bardzo sfokusowany. I widzę tam błysk radości, władzy, ale bruk nie zajmuje się tym za długo. Bruk jest bardzo przy sobie. Ta prośba istoty, żebym Oddała mu producenta. Skłania ją do zastanowienia się, jak ja mogę to zrobić. Gdzie on jest tak naprawdę? Czy on jest we mnie? Czy on jest mną? I zaczyna nerwowo drapać się, jakby próbowała wydrapać go ze swojego Ja. Drapie się aż do krwi.
0: Czy chcesz jakiegoś ruchu użyć tutaj? A też jak chcesz, nie? To jest od
2: Chyba
3: nie. Chyba, że... Um, poczekaj, czekaj, bo może... Chciałabym rzucić na intuicję w kontekście czytania osoby, tylko zrobić, rzucić to czytać osobę siebie czyli chciałabym zobaczyć na ile jakby tożsamość producenta jest jakiś aspektem mojej egzystencji
0: dobra to bez rzutu mogę ci powiedzieć mhm. tożsamość producenta ma wpływ na twoje działania na też intencje tego co robisz ale on mhm. nie jest częścią ciebie on jest oddzielnym mhm. bytem zupełnie i nigdy nie był częścią ciebie może być częścią Twoich wspomnień, Twojego życia, ale nie mm -hmm. częścią w takim sensie nawet metafizycznym, czy w sensie fizycznym, czy jakkolwiek byśmy tutaj powiedzieli.
1: Mm -hmm.
3: Ten ból związany z zadrapaniami trochę mnie otrzeźwia. Y
0: krew jest na wagę złota w tym miejscu. I kiedy ta krew zaczyna kapać, Napalane. Wiesz, tą pff, niewielką trawę, która rośnie na niej. To widzisz, jak te małe, dosłownie kilka kropelek spadło. Reszta po prostu ta krew płynie ci wzdłuż, wzdłuż twojej ręki. Widzisz, że każda z tych kropel powoduje sporej wielkości kołurze która w pewnym momencie zakrywa całkowicie przestrzeń tej polany, a pokazuje ci rzeczywistość, którą znasz. Pokazuje ci lingor. Dwie krople wystarczyły, żebyś w tym momencie miała pod sobą na tyle dużą dziurę, żeby zobaczyć, co tam jest, ewentualnie wejść tam.
2: Co robisz?
3: To, co widzę pod wodą pozwala mi myśleć, że to jest ta rzeczywistość, do której jestem przyzwyczajona, czy może widzę jakieś aspekty tej rzeczywistości, które pokazują mi, że jest to jednak coś alternatywnego. Ta, do której inne... jesteś
0: przyzwyczajona, ta, którą, mm -hmm. to, ta, którą znasz mm -hmm. dobrze, aż za
3: dobrze. Ja nie chcę tam wracać.
0: Istota wie o tym. Odkręca się, patrząc na ciebie, i mówi tym swoim dziwacznym głosem. Dziękuję. Po czym podnosi swoją łapę, która wygląda na zwichrowaną, złamaną. Podnosi i wskazuje Ciebie, nią. Czujesz, jak Twoje ciało zaczyna się robić sztywne, ale. Ta sztywność nie jest nieprzyjemna. To nie jest sztywność, która kojarzy się <gryw> ze skrępowaniem. Nie, bruk. Czujesz coś wbrew... coś zupełnie innego niż skrępowanie. Czujesz wolność. Czujesz jak wszystkie troski, jak wszystkie problemy, jak wszystkie wspomnienia. Jak ten pieprzony... <gryw> skurwiel znika... Raz po raz w twojej głowy. Jak stajesz się częścią tego miejsca?
3: Luk wciąż leżąc na ziemi patrzy na swoje ręce zakrwawione i zastanawia się, czy tak samo wyglądały ręce Madlin, kiedy zaczęła ciąć się, żeby się uwolnić.
0: Ona się uwolniła. Jest wolna.
3: Ja też jestem wolna? Zastanawiam się.
0: jest Więc
3: trochę głębiej.
0: Jesteś. Słyszysz?
3: Żeby to przypieczętować.
0: Głos siebie samej w głowie. Jestem.
2: Jesteś. Warsz?
4: Lars widzi, co się dzieje z brug i jednocześnie ta jasność, która w głowie czy poza głową, czy to ważne, gdzieś zaczyna rozświetlać jego jaźń, uwolnioną całkowicie spoza pokrywy zniszczonego człowieka, operatora. Spogląda na Bóg, obraca do niej głowę z uśmiechem, z takim, jakim on, Larsz, nigdy jej, nigdy na nią nie spojrzał. Wyciąga do niej rękę, wskazując na nią i mówi jesteś, jesteś berkanan. Jesteś całością. Zostań tu. Zobacz. I usłysz. Musimy razem zmienić ten chaos w jeden chór. Patrz. Patrz na krople swojej krwi. W tym momencie, kiedy pokazuję tobie, twoją krew jeszcze... Skapującą bardzo powoli, to z każdą kroplą słyszysz, jak gdyby uderze, uderzenie bębna, takiego skandynawskiego, płaskiego, dużego bębna. A powoli te głosy, które przed chwilą jeszcze z tego drzewa były strasznie chaotyczne, szeptały, każde w innym kierunku i z, innym słowami, i z innymi słowami zaczynają szeptać wspólnie. Fechu, Uru, Ans, Reido, Adla, Isa. I ty, i ty wiesz, mimo że. Skąd miałabyś to wiedzieć, Amerykanko, że to nazwy poszczególnych run. I słyszysz tam również Dagaz. I słyszysz również Laguz i słyszysz swoje imię nowe, czy twoje własne od zawsze, Berkana. I kiedy słyszysz ten cichy, ale coraz głośniejszy sztum, szept, chór, Laguz obraca się do ciebie i mówi, zostań, bo to jest to miejsce. W którym naprawdę jesteś. Jesteś.
2: Jesteś. Torliw. To
1: Żywo kwitnie. Kwitnie na biało i staje się jasnością, bo wrócił do niego jego król. Słyszę o dagazie, słyszę o laguzie, słyszę o Berkanan. I gdzieś w tył głowy słyszę Tivas. Słyszę również swoje imię, swoje runy i wiem, że mam ostatni czas, żeby zdecydować, czy idę do przodu i czy poddaję się temu nowemu, czy staję się częścią tego wszystkiego, czy idę pod prąd. I uświadamiam sobie jedną rzecz. Przez te wszystkie setki godzin terapii, kiedy byłem poddawany przerabianiu wbrew własnej woli, kiedy została mi odebrana nawet pamięć, dlatego stałem się taką racjonalistą, bo w głębi mnie zadziergnął się taki mały czarny cierni. i on sprawia że mogę iść pod prąd nawet wtedy kiedy wszystko wokół mnie staje się niewiarygodne i słyszę już twarze przemieniają się coraz bardziej w kwiaty kwiaty zaczynają zarastać te twarze ale ja jeszcze słyszę cały czas zerwij łańcuch i chciałbym coś zrobić i będzie to albo koniec drzewa takiego jakim znamy albo to będzie koniec torlifa takiego jakim znamy. Ale chciałbym, działając pod presją jako racjonalista, rozproszyć te łańcuchy. Nie wiem, jakie będzie tego konsekwencje. Może uwolnię Agrego, może zajmę jego miejsce, a może uwolnię więcej ludzi z drzewa, a może uda mi się, jak taki mały kawałeczek piasku w tej machinie czasu, zrobić coś inaczej. Że tym razem będzie troszeczkę inaczej. Dołożę taką malutką runę do tego alfabetu, której nie mógł zobaczyć ani król, ani sługa, ani nowość ale chciałbym powierzyć los runicznym kościom. Co ty na to? Oczywiście. Runiczna kości to jest to.
2: Panowania mam minus jeden, co nie jest dobrym dla mnie znakiem. Pięć. Porażka. Racjonalizm racjonalność Torlifa wydostaje
1: się spod kontroli. Łańcuchy są silniejsze od niego. W końcu on był taki malutki, a to drzewo stało tutaj od początku czasu i sprzed czasu.
0: Zanim ponownie przejdę do twojej sceny Torlif, to chciałbym usłyszeć jeszcze bruk. Chciałbym usłyszeć bruk. Jaka jest Twoja wewnętrzna decyzja? I czy to jest ostateczna decyzja, ta, którą podjęłaś wcześniej? I co kiedy widzisz, jak torliw nagle unosi się w powietrzu. Jakby był poza swoim ciałem, a jednocześnie częścią jego jakby lawirował między tymi gałęziami. Temu wszystkiemu przygląda się istota, ale patrzy na to ze spokojem, bo ma obok siebie swego pana. Co, Bruk chcesz zrobić?
3: Bruk nie zmienia decyzji, natomiast ostatnie, czego by chciała, to wiązać swój los z kolejną osobą, istotą, po tym jak się uwolniła. Jest zafascynowana tym, że jej krew ma taką moc. I patrzy na te krople krwi, które spływają. Nawet sama prowokuje, drapiąc się bardziej. I chodzi po polanie i patrzy na kałużę. Czy widzi różne krainy? Czy zawsze jest to Lingor?
0: Widzi to, co chce zobaczyć.
3: Bo ona szuka. Ona szuka miejsca, gdzie są dzieci, matki, które ich tu przyprowadziły. Ona tam chce iść. Może stanie się jedną z nich. Więc. Nie zwraca uwagi na Trolifa. Szuka.
0: Chodzi po kolanie. Kiedy istota odkręca się wreszcie w twoim, w twoim kierunku i przewraca swoją głowę oblizując za pomocą takiego rozstrojonego wręcz jeżeli tak się odmienia nie rozdwojonego, tylko rozstrojonego chyba tak się odmienia języka e, oblizuje swój pysk, ale z intencją żeby podejść do tej kałuży żeby zlizać tę krew nie do końca możesz zdawać sobie sprawę z tego co może nastąpić w tej sytuacji, on natomiast działa zupełnie instynktownie lęk który został mu zaszczepiony jest dla niego zupełnie nową emocją, uczuciem i kiedy dostrzegasz w jednym z tych światów, które tam oglądasz te kobiety to wystarczyło tylko, że mrugnęłaś oczami i tuż przy samej tafli tej przestrzeni nazwałaś to wodą, niech to będzie woda przy samej tafli dostrzegłaś tę piękną twarz kobiety z jednej strony o tak ludzkich rysach, a z drugiej tak obcych o ciemnych oczach o delikatnie zielonkawej twarzy, która najsilniej, jak tylko potrafi, wciąga cię tam. Do środka.
3: Oddaję się temu.
0: Larsz. Próg. Znika. Torliw Rozpada się na kawałki. Kawałki, które stają się pyłem. Który osadza się wszędzie bardzo blisko drzewa. Ten delikatny wiatr, który teraz wieje on jest częścią ciebie. Więc on nie pozwoli, żeby boskość terlifa umknęła gdziekolwiek
2: niż do źródła. A ty larsz?
4: jak ten pył delikatnie, jakby w zwolnionym tempie opada dotykając drzewa, wpadając prosto w rozwarte płatki kwiatów. Czuję spokój. Spokój i jakby taki moment, który w samym metalowym łańcuchu każde ogniwo, każde oczko jest zbudowane z jednego kawałka metalu, drutu ale nawet ono ma na swój początek i koniec, który łączy się ze sobą. Silny, mocno i nierozerwalnie, tworząc jeden wielki łańcuch. Będąc wypełniony w tej przestrzeni, czuję, że zamykam oczy lekkim podmuchem, prawie niezauważalnym fragment tego pyłu chcę jeszcze podnieść. Dmucham w tym momencie gdzieś bardzo daleko, ale czy tu, w tym miejscu może istnieć pojęcie daleko? Niemniej jednak bardzo głęboko w dali słychać płacz dziecka, nowonarodzonego dziecka, takiego, które dopiero przyszło na świat. Ty, was. Prąg życia. Coś, co się kończy. Zaczyna się. I wróci. tu Podejmie te same decyzje, albo całkiem nowe, albo, albo będzie mu się zdawać, że tylko całkiem nowe. Aby mógł. Bóg niech żyje w swojej wolności. A w odpowiednim momencie przyśle po nim z całym bukietem białych kwiatów, żeby skrawek pamięci jedna kropla mogła przywieźć ją tutaj do jej prawdziwego szczęścia. Nic nie może zabrać jej tego, żeby sama wybrała, jak długą drogą będziesz szła ku wiecznemu celowi, który jest tylko jeden. Jeden. Bo própę gdziekolwiek jesteś, jest.
2: Chciałbym
1: dokończyć. Twój wątek. Wielki krąg ponosi Tivaza w nowe miejsce. Ten ktoś, kto był kiedyś Torlifem, ta wielka nadbudówka nad dzieckiem, zupełnie niepotrzebna maska, tysiąckrotnie strzaskany miraż, zadawała sobie zawsze pytanie, kiedy to wszystko poszło nie tak. Nie znała na to odpowiedzi, bo może to było źle postawione pytanie. Może nie chodziło o to, kiedy to wszystko poszło nie tak, tylko kiedy jeszcze to wszystko było ok. I to malutkie dzieciątko, które właśnie się narodziło na rękach swojego ojca i na rękach swojej matki, stojące przed samym początkiem swojego życia, może wybrać ponownie. Może wybrać dowolny kraj, dowolne miejsce. Może zacząć od nowa, może być pisarzem, a może zostać kimś zupełnie innym. Może popełnić te same błędy, albo może je powtórzyć, ale teraz na samym począteczku kartki, na samym począteczku wstążki może wybrać co tylko zechce, bo jest wolny. Kimkolwiek było wcześniej nie pamięta bruk, nie pamięta larsza, może czasem się śmieje i wyciąga rączki do drzew, które kwitną na biało, ale poza tą jedną pamiątką kartka jest czysta i mały ty was może zamknąć, zacząć swoje życie całkowicie odmowa.
3: Brok żyje w stadzie. Jest członkinią stada. Jest dziewczynką. Żyje z kobietami. W ciągu dnia przemierzają przepastne stepy, nad którymi świeci słońce, Mniejsze takie niż te, które pamięta, jakby z mgły. Nocami śpią przełasak zrobionych z gałęzi, liści, roślin. Bruk dorasta. Jej ciało zmienia się. Kończyny stają się długie, oczy stają się ciemne jest częścią stada. I pewnego dnia, gdy podróżują, wiedzą trójkę dzieci, dwójkę chłopców i jedną dziewczynkę. I nakłada tej dziewczynce wianek z białych kwiatów.
2: Na głowę. do
4: Jest rok 438. Gdzie niegdzie dogasają ognie.
2: Gdzie niegdzie słychać już nie wrzaski, tylko jęki tych, którzy jeszcze żyją. W których morska woda polewa żrąc Otwarte i jelita, które sól wyżera, nie są w stanie wydrapać się
4: na brzeg, nie są w stanie podczągać się, żeby utonąć. Trzy dni temu trwała tu bratobur, bratobójcza walka. Brat przeciw bratu podniósł miecz. Leciały głowy. Krew mieszała się z wodą morską. Tu, na skandynawskim brzegu małej wyspy, której nikt jeszcze nie nazwał, bo, bo jedno plemię chciało górować nad drugim, zabrać kawałek ziemi. By go mieć na zawsze. Teraz w trzech dniach tylko smród, smród już powoli rozkładających się ciał i kruki, kruki, które kraczą, które wydziobują oczy, gdzie niegdzie jeszcze jęki. I wojownik. Wojownik. Z białymi włosami, z białą brodą, który wspiera się jeszcze na łokciach, przytulając się do jedynego na tym brzegu drzewa. Jakby, jakby chciał być jego częścią, jakby. Jakby nie mógł pogodzić się z rzeczywistością tego, że umrze na zawsze i... i... Ale on wierzy, że jest Walhała, Że jest miejsce, w którym ci, którzy zginęli w walce, a on przecież oddał swoje życie przed chwilą. Coraz mniej widzi swoimi zamglonymi oczami. Ale dostrzega czy to Walkiria? Nikt nie mówił, jak będzie wyglądać. Nikt nie mówił, że będą trzy. Nic nie mówił, że, że zanim wchodzi się, do Walhal trzeba być częścią Idrasila bo drzewo go wciąga, jakby chciało go przytulić całego, całego upłukać z krwi i zostawić tylko samą twarz na korze
2: wiecznego drzewa. jestem 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 wdzięczny
0: wam jestem i dziękuję bardzo za tę historię także stawiamy potężną kropkę jednocześnie może być wielokropkiem albo przerywnikiem albo czymkolwiek. Może być tylko poprochem rzuconym, bo wszystko jest ciągłe. Dzięki serdecznie, słuchajcie, za tę przygodę. Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj dograć. <śmiech> <śmiech> Były problemy techniczne, ale pokonaliśmy je. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego, jak w tych ostatnich scenach połączyliście różne rzeczy. Na nic się nie umawialiśmy. Pewne rzeczy były, myślę, już taką kwestią jakichś skojarzeń, tego jak czuliście, za czym czuliście, że chcecie pójść. Ja ze swojej strony na pewno będę pamiętał tę historię jako baśń. Dla mnie ona jest baśniowa. Od samego początku, gdzieś jak myślałem sobie o niej, to myślałem w takich kategoriach, że ma klimat mroczny, ale tak jak dobra baśń, jest mroczna, ma różne oblicza. Więc póki co myślę, tyle powiem, że bardzo wam dziękuję, bo to dla mnie było naprawdę niesamowite przeżycie, zagrać w taką historię, w której po pierwsze jest duża... Mm, dużo w pewnym momencie było takich właśnie, takiej ekspozycji o tym, o czym myślą postacie, że teoretycznie tak dla oglądającego ta akcja mogła się nie posuwać specjalnie do przodu, ale tu się działo. Tu się działo, ja to czułem jako osoba prowadząca, kiedy w to graliśmy, odgrywaliście te postacie e, e, i po prostu no to było mocne, naprawdę jeżeli chcecie podzielić się chociaż w stosunku do siebie, do mnie jakąś informacją, to to jest taki moment.
3: Ja sobie myślę, że drugi raz gramy, Damian, w zupełnie inne systemy, kiedy ty kończysz jako jakieś bóstwo albo jak, jakiś byt astralny. To nie moja
4: wina. <laughs> Masz
3: jakieś tutaj ambicje. No, nie, ja...
4: <laughs> nie, nie, bynajmniej, by no wiesz to... Wiesz, w momencie, kiedy, w momencie, kiedy Tomek stawia, znaczy kiedy yy, Kuba stawia pytanie, kto jest tutaj większym zagrożeniem i Tomek mówi lasz, to ja po prostu nie mam
2: innego wyjścia.
3: Nie, no, żartuję, jasne. No mi się bardzo dzisiaj podobało i w ogóle cała yy, cała nasza rozgrywka mi się bardzo podobała. Yy, ta, szczególnie ta, no, ta druga końcowa odsłona właśnie taka bardziej baśniowa no taka no bardzo kultowa ta nasza opowieść o boskości odzyskanej w różnych wymiarach myślę też takiego nie tylko tej dosłownej, ale też takiego myślę że każda z naszych postaci była bardzo podmiotowa i podejmowała decyzje za
2: siebie różne i to mi się jakoś bardzo podobało nie no, super. Bardzo jestem ciekawa, jak ona się dalej mogłaby potoczyć dla tych postaci
3: albo innych wrzuconych w ten, w ten świat. Także dziękuję wam bardzo.
2: Dzięki.
0: Chłopaki? Coś jeszcze na koniec? Jeszcze mamy chwilę czasu.
2: Ja powiem ci szczerze, że ja nie bardzo wiem, co mam powiedzieć, bo to było na tyle... Kurczę, no naprawdę słów mi brakuje. Rzadko kiedy mam taką, taką
4: sytuację, że mi brakuje słów, to było tak bardzo transcendentalne, można by powiedzieć, że oj, że muszę trochę jeszcze sobie z tym pochodzić, zanim wszystko sobie ułożę. Bo naprawdę udało nam się, myślę, wspólnie zrobić kilka takich wątków, które się rozplatały i przeplatały i łączyły ze sobą i rozłączały i te wszystkie rzeczy, które były w poprzednich sesjach, które były teoretycznie zupełnie rozłączne, zupełnie, one się tutaj w tej naszej ostatniej sesji nieprzeciętnie połączyły, powiązały w jakiś taki zagmatwany, jednocześnie bardzo uporządkowany świat i właściwie ja, ja sobie na przykład Kasia nie wyobrażam, jakbyśmy mieli wrócić do tej historii, bo ta historia zatoczyła koło. Musielibyśmy zagrać jeszcze to samo, właściwie. Takie mam poczucie. Chyba żebyśmy zmienili, po prostu tylko wylosowali, że ja będę grał Brook na przykład, a Ty torlifem i tak dalej. Bo, bo tak naprawdę no to, co, to, co zrobiłaś, ten, to, tą pętelkę z tym, że wiesz, za chwilę pojawiają się znowu te postacie, te trzy jasne gwint. W tym momencie mi się przypomniało dokładnie to, co było w pier na pierwszej sesji, no, o czym Tomek powiedział, o tym, o tym smrodzie ciał właśnie w tym, w, na Lingor, no, właśnie tych wikińskich. Mówię, kurde, to wszystko się splata w jed... no, To jest tak, tak naprawdę no, cały czas cały czas kula się ku temu samemu, więc ło! Wow. Świetnie się bawiło. Naprawdę świetnie się bawiłem, mimo że rzeczywiście każda z tych sesji, każda, jakbyśmy tak naprawdę zobaczyli, była w zupełnie innym klimacie. Jak sobie przypomnę, jak wyglądała nasza pierwsza sesja, kiedy żeśmy ze sobą gadali i właściwie tu tworzyliśmy takie kwiste, normalne postacie, takich normalnych ludzi z normalnymi problemami,
2: a dzisiejszą sesję, gdzie to są w ogóle jakieś takie odjechane byty... Kurczę... Super,
4: bardzo mi się podobało, naprawdę bardzo mi się podobało. Bardzo Wam dziękuję za to, że, że mogłem uczestniczyć
2: w tej, w tej historii, w tym, jak, jak to wszystko płynęło w Nomen Olymp. Także bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. No i Kuba.
1: Ja się zgadzam z ogromną rzeczą, częścią rzeczy, które powiedział Damian, więc właściwie tylko tak jakby zawtóruję Tobie Damian, to jedno słowo klucz, które powiedziałeś, to jest metafizyczne. Ja też mam takie wrażenie, że jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, to i tak to powiem, że dotknęliśmy jakiejś tam enigmy, nie? że zaczęliśmy posługiwać się jednak bardzo gęstą symboliką i udało nam się odnaleźć to, co jest podobne w naszych bohaterach i to, co jest różne. Nie? Ja tak więcej i więcej może rąbka tajemnic uchylę po streamie. Miałem dwa takie momenty dzisiaj, że się wzruszyłem i naprawdę musiałem zapanować nad sobą, żeby to nie poszło w niespodziewaną stronę. No jeden z tych momentów to jest końcówka zaproponowana przez Kasię. Nie? że Nie wiem, czy kojarzysz opowiadanie Transfugium Olgi Tokarczuk, które opowiada... Kojarzysz? Właśnie tam jeden z bohaterów zaczyna nowe życie jako zwierzę i bardzo mnie to... Bardzo mnie to poruszyło wtedy i bardzo mi się to przypomniało teraz w tej końcówce, więc to był jeden z tych momentów. Drugi, drugiego nie powiem na streamie, ale naprawdę muszę powiedzieć, że no, to było coś na pewno totalnie niespodziewanego. To mogę powiedzieć spokojnie, bo nie spodziewałem się właściwie żadnej z tych rzeczy. A tak troszeczkę schodząc na ziemię, to, że Damian okazał się z Wallem, to był kapitalny plot twist. Znaczy z Wolem, z może w moim mniemaniu, bo to wszystko było takie szare i ambiwalentne. E ale to było dla mnie niesamowite. No i też tam gdzieś są te pytania, może już teraz nie będę ich wydobywał na wierzch za bardzo, ale co jest lepsze? Ciągłość i wieczność, czy ulotność? Czy lepiej jest być w kółko takim samym, czy lepiej jest bez przerwy się przemieniać? To są jakieś takie naprawdę odjechane pytania, których nie planowałem, tworząc
2: bohatera Torlifa, ale one chyba tam w nim były. Dzięki. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie. Nie chcę
0: nic już dodawać, bo tyle już zostało powiedzianych rzeczy, więc też mam poczucie, że fajnie jest skończyć z takim poczuciem bez jakiegoś rozkminiania tego bardzo, bardziej. E, ja już tutaj też dostałem e, deklarację od pewnej osoby, której nie będę pokazywał palcem, e, że chętnie by chciała e, wesprzeć mnie w spisaniu tego w jakimś takim sensownym kształcie, więc myślę, że prędzej czy później to się pojawi. To jest też sandbox, więc tutaj dużo różnych wątków potencjalnie jest rozkmienia. Oczywiście wy dotknęliście tego, co jest esencją, co jest jakby duszą tego wszystkiego, ale gdyby równie dobrze mogliście pójść w zupełnie innym kierunku, mogliście dotknąć bardziej fizyczności w jakimś tylko stopniu metafizyczności, ale działania, które po prostu, którymi się pokierowaliście i konsekwencje różnych rzeczy, które tam się zadziały, sprawiły, że doszliście do źródła. Więc tak czy inaczej, bardzo wam dziękuję za to jeszcze raz. No i do kolejnych wspólnych przygód, mam nadzieję, jeszcze nie raz. Trzymajcie się ciepło.
5: Po zniszczeniu Jeśli tutaj jesteś, to pozostaw w nie w milczeniu. Na granicy stopijamy. co się instynkty Wą się mary z iluzją ci do twarzy. Świący wokłowie, marne istnienia, Bruch po trupach Goldwin, to jego wyszuty sumienia. Fiska we krwi, umazana kamera. Daleko skąd do domu Lingor wyciąga do Ciebie ręce, Kaka nie gaz! Pusz po między tereny, hagali, -ha randa, gaz. Jeśli tego słuchasz, jeśli tutaj jesteś, to ostatnie ostrzeżenie.